0: Tämä on Keskeneräiset Äidit-podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Tästä se taas lähtee nimittäin Keskeneräiset Äidit-podcastin uusi jakso pitkän tauon jälkeen. Tervetuloa mukaan. Tänään jutellaan tarpeista ja rajoista kommunikoimisesta. Ja mä olen Petra ja tuolla vastapäätä istuu. Moikka vaan, mä oon Sade Stenlund. ja ihana olla taas täällä teidän kanssa. Jotenkin mulle tuli Petran kanssa semmonen jälleennäkemisen ilo. Ja siis uskon, että teillekin tulee semmonen ilo olla taas tässä meidän kanssa. Tai jotenkin mulle tulee ilo siitä, että mä saan olla teidän kuulijoiden kanssa tässä. On ja se jotenkin korostuu nyt nimittäin näissä kahdessa tulevassa jaksossa, niin teidän kuuntelijoiden ääni pääsee kuuluviin. Ollaan kyselty teille Instagramin puolella tähän jaksoon liittyviä kysymyksiä. Ja siellä kun te vastailitte ja ollaan luettu niitä teidän vastauksia nähty pitkästä aikaa, joidenkin teidän nimiä, jotka on tullut tutuksi tässä vuosien varrella tai sitten olette jotain muuta kautta meille tuttuja, niin just puhuttiin äsken, miten kivalta se tuntuu, että ai niin, että, että on niin mahtava tämä keskeneräisten äitien yhteisö, ja on jotenkin kotoisaa olla tässä taas. Joo, oli kyllä aivan mahtavaa lukea niitä teidän vastauksia, ja kiitos siis, miten hirveästi tiivistä oli vastaillut. Tuli se olla, että te muistatte meidät vielä, ja te haluatte niin olla tässä yhteydessä mukana, niin ihanaa. Kyllä, ollaan siitä superkiitollisia. Äh, ja siitä puhel ollen, niin ollaan myös tosi kiitollisia, jos käyt arvioimassa tämän podcastin siellä, missä sä kuuntelet kesken eräisiä äitejä, niin, niin kaikki tykkäykset ja, ja arvioinnit ja tähtien antaminen auttaa, että muutkin voi löytää tämän erinomaisen podcastin luo, vaikka itse sanonkin. Ja se on jotenkin niin siistiä, että vieläkin tulee viestejä ja kuulee joltain- tutuilta, että hei, että mun kaveri oli löytänyt tämmöisen keskinen äidin podcastin, ja sitten hän oli niin kuin, että no, asiassa, niin kun on kunnossa ja pitkään, tai mä tunnen näitä tyyppejä, tai, tai näin. Ja sitten aina tajuaa, että niin, oikeasti, että oikeiset ihmiset vielä löytää tätä, ja kuuntelee niitä meidän alkuajan diaksoja. Niin, kyllä, joihin suhtaudumme, yritämme armolla, vaikka niin kuin, niin, tässä nyt kasvetaan tämän podcastin kanssa. Ja itse asiassa me kello on nyt... Täällä Suomessa 18.54 ja me tavattiin täällä linjoilla, kun etänä tehdään tätä podcastia. Sade on siis tuo Kanadassa ja mä oon nyt mun vanhempien vaatehuoneessa Turussa. Niin tavattiin linjoilla kello 17 ja kello tulee nyt seitsemän. Niin me ollaan viimeiset kaksi tuntia, juteltu umet ja lammet kaikkia kuulumisia, naurettu ja itketty. Ja, ja, tota, pikkuhiljaa nyt yritetään aloittaa tämä varsinainen äänitysosio, mutta... Kyllä me vähän ehkä jotain kuulumisia voitaisiin jakaa tähän alkuun, kun me taas vähän kadottiin kuin Pierus Saharaan, kun piti olla pieni brekki tuossa keväällä. Ja sitten, sitten niin kuin ollaan sanottu, että me tehdään tätä podcastia tässä niin muun elämän rinnalla. Eli me pyritään, että tämä on sellainen asia, joka ei aiheuta sitä lisästressiä. Niin, niin piteni toimeen tauko nyt kaskummaa jälleen kerran. Mutta me ollaan täällä taas niin, niin mitä sulle kuuluu säde? Joo, ja siis piti sanoa, että aina kun me tullaan tähän, niin tulee, no mä sanoin se jo kerran, mutta siis tulee niin lämmin olo, ja sitten tulee semmoinen olo, että me ei pitää tehdä tätä enemmän, koska meillä on nämä vanhemmuuden kysymyksiä, ja sitten me, kun me puhutaan niistä, niin sitten tulee semmoisia oivalluksia, ja sitten tulee semmoinen olo, että miten tämä vanhemmuus onkaan niin vaikeaa, kun mä en pääse puhumaan Petran kanssa näistä. Kyllä no siis tässä tapahtuu, jaksojen ympärillä tapahtuu myös, niin kuin tietenkin ollaan täällä joskus puhuttukin, että et yksityisyydestä pidetään kiinni, mutta sitten taas näiden jaksojen aiheista sitten taas yksityisemmin me jutellaan yleensä tässä niin kuin äänitystilanteen ennen ja sitten sen jälkeen, niin tämä on kyllä niin kuin todella niin kuin merkittävää meille molemmille, että yritämme nyt pitää paremmin kiinni tästä, että... <laughs> <tuhun> <tuhun> Niinpä, että vanhemmuus pysyy jossain kuosissa. Niin, no siitä ei ole mitään takeita, mutta ainakin pääsee vähän purkamaan ja jalostamaan. Niin. Joo, mutta, mutta kuulumiseks... ne kuulumiset. <tuhun> Joo, hyvä kuuluu. Äh, ihana vuosi ollut täällä kokonaisuudessaan. Onhan tämä ihan on että me saadaan asua täällä ja kokea niin paljon hienoja juttuja perheenä. Semmoista, mitä ei olisi ajatellutkaan viisi vuotta sitten. Niin Ollaan tosi kiitollisia siitä. Töitä tehdään paljon ja jotenkin kyllä sitä vähän unelmoi sellaista elämästä, kun olisi vähän rauhallisempaa. Ei tehtäisi töitä iltaisin tai öisin. Aa, ja sitten myös siitä, että, että ei olisi niin paljon asioita, mitä haluaa tehdä. Niin sitten, tota, mutta se, se, siitä mä olen osittain tuloksin tulokseen, että ehkä semmoista aikaa mun elämässä ei välttämättä kauhean usein tule. Että olisi kauhean rauhallista. Mutta, tota, mutta joo, tällä hetkellä meillä on taas rahoitus vuosi eteenpäin. Tai siis no, mun osalta jotenkin, mun mulla, että olen niinku. Vähän jopa luovuttanut rahoitusasioiden suhteen. Tai siis kun on ollut täällä useampi sellainen tilanne, että on näyttänyt, että joo, tässä on niin kuin hyvä rahoitus mulle ensi vuodelle ja sitten sitä ei olekaan. Tai sitten se niin vedetään pois. Mm. Niin sitten se on ollut ehkä osittain kulttuurikokemus, koska niin kun jotenkin mä en olisi olettanut ollenkaan samanlaista kommunikaatiota asioista Suomesta, niin se ensimmäinen oli tosi raskas, mutta sitten sen toise oli, oli vähän sellainen, että no, tämä on niin nähty, ja tota, joo, nyt on tilanne vähän auki ensi vuodeltakin mun rahoituksen suhteen, mutta me ollaan nyt laskelmoitu, että jos, jos ei nyt mitään muuta, niin sitten me vaan käytetään säästöjä, koska me niin kun, jotenkin tehtiin se valinta, että halutaan olla täällä vielä vielä vuosi lisää, mutta tota, et jotenkin, mm. niin, vähän semmoisia kysymyksiä sen suhteen. Mutta, tota, mutta joo, pääosin pikkuun mm. hyvä kuuluu. Mites Petra, sulla? No siis ensin mä halusin kiittää siitä, kun sä laitoit silloin, nyt en muista missä, missä vaiheessa oli, mutta kun sä teit postauksen siitä, että oli tullut jostain tota hakemuksesta hylsy. Niin musta oli ihanaa, että sä puhuit, niinku jaoit sitä myös sitä, sitä pettymystä ja sitä, kun ei tule sitä onnistumisen kokemusta jossain tilanteessa. Mm. Ja jotenkin mä tunnistin, kun sä puhuit siinä, siitä, että, että vitsi, että, että itsellekin on tosi vaikea jotenkin tuoda esiin sitä, sitä puolta polkua. Mm. Että et se, niin se on enemmän haavoittuvaista jotenkin kertoa, että hei nyt niin kun, Tämä, tässä jutussa ei nyt tärpännyt tai onnistunut tai, tai muuta, niin se oli jotenkin tosi puhuttelevaa. Hmm, niin kiitos, kiitos siitä. Hmm. Millais me ollaan äänitetty viimeksen muista, mutta kevät oli töiden kannalta täysi ja aika raskas, ja nyt on lomaa takana pari viikkoa ja ihan tuossa loma alussa mulla iski jopa vähän semmoinen ahdistuskin. Että että niin kuin, jotenkin, että mä saan irtaannut jotenkin, että et huomasi, että keho oli tosi kierroksilla. Mutta siinä sitten viikon, viikon aikana niin huomas, että et pysty alkaa päästä irti ja vaihtaa vähän lomamoodiin. Ja, ja tota, nyt onkin sitten ää, vähän kuormittunut tästä mm. <laughs> että lomailosta Just na, nauroin tuossa tota, säteelle kerroin. Kerroin tota, vähän yhdestä kesäloma, reissusta ja miten tuntui, että huh, ja, että, että tota, niin, et, et kyllä se, niin se loma-aika, varsinkin kun on pieniä lapsia, niin, niin tota, varmasti aika moni siellä nyökyttelee tai hymyilee, nauraa tai ehkä tus, tuskas sen päivän päätteeksi kuuntelee tätä, tätä että kyllä siinä on niin kuin, nimenikin viittaa kannattelua <laughs> aika paljon siin siinä arjessa sitten. Mutta siitä puhutaan enemmän sitten muuten ensi jaksossa parisuhteesta ja loma johon sitten varmasti kyllä se perhe ja ne lapset aika paljon myöskin vaikuttaa. Mutta sitten näiden kannateltu juttujen puolelta niin jotenkin ollut ihan todella todella antoisa vuosi. Mä oon kiitollinen ja myös niin kuin hyvällä tavalla ylpeä niin että mä oon luonut neljä erilaista työpajakonseptia, ja, ja tota, monia kymmeniä nyt on sitten käynyt työpajoissa tämän vuoden aikana. Ja itse asiassa tuossa yksi päivän mä siivoisin, ja mä löysin, mulla oli yhdessä kansiossa kaikkia niitä palautelappuja, ja niitä oli ihan järkyttävä suuri pino, ja, ja sitten tuli taas sellainen olo, että, että vitsi, että pitäisi jotenkin tasaisen väliajan pysähtyä, palautteen äärelle, mitä on saanut, kun oma mieli jotenkin alkaa kyseenalaistaa tai pohtia. Ja mä Voisin nyt kertoa nämä mun työpajojen nimet. Ää, nämäkin ovat jotenkin hirveän ää, houkuttelevat. Ne ovat olleet siis tosi hyviä kyllä, vaikka itse sanonkin. Minulla niin. on ollut vanhemmuusmyyttien murtajatyöpaja, sitten riittämättömyydestä rauhaan, ää, Työpaja, kukista kiire, rauhoita ruuhka ja sit viimeisimpänä voimavarakeskeinen perhe-elämä. Ja mä olen erityisen kiitollinen siitä, että näissä on käynyt myös ja pariskuntia, niin se jotenkin tuntuu sellaiselta omaa kutsumusta vahvistavalta. Mutta toivottavasti tuleva vuosi tuo uusia mahdollisuuksia päästä tekemään tätä mun intohimohommaa. Petra voi sanoa, nähdään sitten seuraavissa työpajoissa kaikille kuulijoille. Tervetuloa, jotka... kyllä. Ja siellä Uu. on ollut itse asiassa, on tota, ollut meidän podcastin kuuntelijoita työpajoissa. Ja ollut hirveän jotenkin, no niin kuin, niin kuin me sateen kanssa usein sanotaan, että sitä tavallaan unohtaa, että, että kyllä ihmiset niin kuin kuuntelee tätä. Niin sitten kun saa kuulla, että, että tietyt jaksot tai muuta on niin kuin, merkittävällä tavalla koskettanut jotain toista ihmistä, niin se on aina sellainen hämmentävä tilanne. Aivan niin, tosiaan. Mm. <laughs> Joku kuuntelee tätä.
1: Ja Mut mulle joo. tulee siis
0: aina niin lämmin ja iloinen olo, kun mä näen juttuja niistä työpajoista ja semmoinen on, että Aah, mäkin haluaisin olla Petran työpajoissa, koska kun näkee sen, että oikeasti siellä pääsee pysähtymään niin itselle tärkeiden asioiden äärelle ohjatusti. Ja semmoista, mitä arjessa niin ei tule tehtyä, mm. niin sitten, että et jotenkin rauhallisessa tilanteessa pääsee siihen, niin ai, se tuntuisi kyllä niin hyvältä. Joo, ja jotenkin tuntuu, että tässä vuodessa on hirveän paljon myös saanut niin myös arvokasta sellaista kokemusta siitä, että, että miten niin seuraavilla kertoilla lähtee vetämään niitä niin eri tavalla ja mitä muutoksia haluaa tehdä. Ja heitän nyt tässä tämä mun unelman, että haluan tehdä tätä lisää. Haluan, niin kuin unelmoin siitä, että, että voisi niin isommin ja enemmän ja useammin päästä työskentelemään perheiden kanssa. Näin, niin tota, nyt rohkaistuneena sanon tämän nyt ääneen. Niin, eli jos jollain on joku tapahtuma tulossa tai... Vaikka on järjestämässä jotkut syntärit. Siis eksä ollut jossain Baby show, tai jossain eksä ole ollut? Joo, on ollut myös siis yksityisillä, Synttär- sitten, niin kuin niin. silloin tilannut johonkin naisten piiriin tai. Niin, että niin kuin, kelat vaan raksuttamaan, että jos haluaa Petran ihanaa niin kuin energiaa ja tukea sinne äh, omaan lähipiiriin tai yhteisöönsä, mm. niin Rohkeat, Tai jos, vaan viestiä. Jos on vaikka kaveri, pariskuntia sillä tavalla pieni porukka ja haluaa, että saada pariskunnille suunnatun työpajan oman porukan kesken, niin semmoinenkin on mahdollista. Voi laittaa tuonne Instagramin puolella viestiä. Tämä on muuten, pakko mainita tämä, että, siis ne nettisivut. <laughs> Se on mun kesän listalla, että joska mä saisin nyt vaan, mä oon siis kontaktoinut useampia tekijöitä, mutta sitten tuntuu, että arki aina tulee ja, ja sitten tota, ja asia vieminen loppuun kesken, niin tavoitteena on. Mutta mut löytää sieltä Instagramista kuitenkin tällä hetkellä, ja kannateltu että on sähköposti, niin sieltä tavoittaa. Ja tänään tosiaan jutellaan tarpeista ja rajoista, ja niistä me ollaankin juteltu jo nyt keväällä. Että jos et ole kuunnellut meidän aiempia jaksoja, niin sieltä löytyy jakso 76. Saako äiti olla tarvitseva keskustelua tarpeiden ja tarpeiden tunnistamisesta? tunnistamisesta täydessä elämänvaiheessa. Ja sitten jakso 77, rajoista vapautta-kysymysmerkki. Eli nämä kannattaa ehkä kuunnella sinne alle ensin. Ja tänään olisi sitten tarkoitus jutella siitä, että miten niistä omista tarpeista ja rajoista voisi kommunikoida siellä oman elämän ihmissuhteissa. Tämä on hyvä, tulee itselle semmoinen olkaan. Ah, nää olisi voinut kuunnella läpi tässä ennen, että... <totit> <totit> Kyllä vain. Mä mietin samaa tänään, että en muista yhtään, mitä me puhuttiin näissä kahdessa jaksossa, mutta en myöskään ehtinyt kuunnella niitä. <totit> mutta tota... Että jos tulee samoja asioita, niin armollisuutta, koska tässä on pientä väliä. <totit> Kyllä. Mutta me luotetaan siihen, että yleensä me äidit, äidit tupataan unohtaa kaikki, että saattaa kuulla samaa asiaa uudestaan ja olla sille, että ah, Mielenkiintoista. Eli me kysyttiin Instagramissa vähän kysymyksiä aiheeseen liittyen teiltä. Ja siis yli 220 teistä vastas, Kiitos tosi paljon. Ja ensimmäisenä kysymyksenä oli, että onko helppo tunnistaa omat tarpeet? Vaihtoehtoina oli kyllä, ei ja välillä. Ja 44 prosenttia oli sitä mieltä, että välillä. Eli melkein puolet oli sitä mieltä, että välillä. Ja sitten noin 423 prosenttia kyllä, ja noin kolmasosa ei. Eli mm. aika niin kuin isot ryhmät jokaisessa näissä. Joo, kyllä. Aika, nyt kun mä katson näitä prosentteja tässä, niin, niin tota, tunnistaminen on helppoa kuitenkin pienimmälle osalle. Et 23 prosenttia sano kyllä, 33 prosenttia ei. Hmm. Eli selkeästi sellainen aihe, että tämä ei ole meille itsestään selvää, tämä ei ole meidän kulttuurissa itsestään selvää. Ää, niin kuin nyt suomalaiset ollaan ahkeria, tehdään asioita hyvin ja vaan niin pusketaan eteenpäin ja on sitä sisua, ää, mitä on tarvittu historiassa, ää, että meillä on rakennettu tämä maa. Mutta nykyisessä yhteiskunnassa on niin paljon vaatimuksia niin jos me ei kuunnella niitä omia tarpeita, niin se voi olla aika haastavaa. Sitten me kysyttiin teiltä sitten myös, että miltä tuntuu kertoa omista tarpeista ja toiveista. Ja mä voisin vaikka aloittaa lukemalla vähän teidän vastauksia. Tuntuu kuin vaatisin liikaa. Siltä? Että olen vaivaksi. Tosi vaikealta. Ja tämä vaikeus ja sana vaikea toistu monissa vastauksissa. Opettelen sitä helpompaa koko ajan. Olen yrittänyt opetella. Usein se pelottaa. Vaikealta. Harjoittelen sitä paljon. Aina riidan kautta. Ei se ole totta, mutta se oli päällimmäinen tunne, mikä tästä tuli nyt hyvällä hetkellä. Kiusalliselta, en halua vaivata ketään. Usein päädynkin vähättelemään tarpeitani. Vaikka olisinkin henkisesti ja fyysisesti aivan loppu ja tuki olisi todella tarpeen. Omista tarpeista kertominen voi tuntua valittamiselta, tärkeältä, vaikealta, koska tuntuu, ettei tarpeillani ole väliä. Läheisille jo ihan hyvältä, puolitutuille vaikeammalta. Ajatukseni on... Miksi kerron, miksen itse huolehdit tästäkin? Puolisolle helpolta, muille vaikeammalta, koska koskee heitä nämä rajaukset. Omat tarpeet on helppo sivuuttaa, eli kertominen vaatii hieman ponnisteluja. Yleensä vähän turhauttavalta, kun useinkaan vastapuoli, suluissa, tavallisesti mies, ei kuuntele oikeasti. Helpottunut harjoituksen kautta, mutta edelleen jännittää, pelkään torjutuksi tulemista. Koko ajan helpottaa, mutta jotenkin se tulee vieläkin välillä kiukustumisen kautta. Välillä se tuntuu jotenkin itsekkäältä, vaikka ei pitäisi. Hyvin vaikealta. Tuntuu, ettei minulla ole oikeutta tarvita mitään. Harvemmin kerron syvistä tarpeista. Siksi arkitarpeet tulee esiin enemmän vaatimusten kautta. Lasten myötä on pitänyt opetella, koska oma jaksaminen on välillä kortilla. Harjoitusta vaatii tämäkin. Syylliseltä ja itsekkäältä. Joskus tulee ihan itku, jos kuulia on superempattinen ja tulee oikeasti kuuluksi. Itsekkäältä, itsekkäältä ja röyhkeältä. Hävettää, että olisi mitään tarpeita. Tuntuu kuin se olisi epäreilua muita kohtaan vaatia it- jotain itselleen. 13 vuoden aikana on hiljalleen ollut pakko opetella. Nyt jo a- aika helppoa. Riippuu kenelle. Ystävälle helpolta, mutta yllättävän vaikealta puolisolle. Kuuleeko hän oikeasti asian? Ei niin luontevaa. Jotenkin muiden tarpeet mennyt omien edelle. Tosin omaa aikaa tarviin ja myös saan. Suht helpolta. Muuten en selviäisi arjesta. Välillä vaikeaa. Omat tarpeet tuntuu rasitteelta. Välillä puhuminen on helpompaa. Pahalta aina huono omatunto kun pyytää itselleen apua omaa aikaa tai muuta sellaista joskus hankalalta kun tulee huono omatunto siitä jos aiheuttaakin muille epämukavuutta se tuntuu oman itsen kunnioittamiselta vaikka ei olekaan helppoa syylliseltä olen useamman lapsen äiti ja omat tarpeet tuntuu olevan toissijaisia vaikealta tuntuu että korostan omia tarpeitani muiden edelle Vaikka vain kertoisin omistani. Valitan, lainausmerkeissä, turhasta. Monella muulla menee paljon huonommin. Vaikealta. Joskus jopa hävettää tai tulee syyllinen olo, kun on tarvitseva. Vaikealta. Ja joskus siltä, että on vaivaksi. Todella vaikealta. Oma vointi täytyy lähes aina mennä sinne niin sanotusti päätyyn asti ennen kuin asiasta kerron. Se on pakollista oman hyvinvoinnin kannalta, mutta vaikeaa, kun olen kiltti. Nyt helpommalta, kun on äiti, ja rajoja on ollut pakko asettaa oman jaksamisen vuoksi. Välillä jopa väärältä. Sisäinen uskomus on vahva, että on kaikkia muita varten ensin. Ja täällä jatkuu teidän vastaukset. Näitä on tosi paljon. Ja monissa toistuu vaikealta, vaikealta syylliseltä, ristiriitaiselta, oikealta, oli joku myös kirjoittanut. Näitä kun mä tässä luen ääneen, niin tuntuu, että täältä nousee jotenkin sellainen teema, että valtaosalle vaikeaa ja osalle myös voimauttavaa, kun on sitä niin kuin harjoituksen kautta päässyt treenailemaan. Miltä sä tuntuu kuunella? kuunnella? Niin kuin äitinä ja, ja naisena muiden äitien vastauksia tähän kysymykseen. Miltä tuntuu kertoa omista tarpeista ja toiveista? Mulle tuli sellainen olo, että me kuullaan sellaista, mikä on niin todellista, mutta mistä ei puhuta. Että mm. Näitä koetaan... Päivittäin, viikoittain, siellä arjessa, mutta ne sivutetaan. Ja ne tulee esille siellä kiukkuna, riitoina, oireiluna ähm, ja monella eri tavalla. Mä poimin sieltä vähän niinku kolme erityistä asiaa. Äh, ensimmäisenä toki se niin kuin, tavallaan ne äh, syyllisyyden tunteet, huono omatunto, vaiva, se tunne, että mun ei kuuluisi tuntea näin, että tämä on jotenkin vääränlainen tunne. Mä aikaisemmin viittasin siihen, että, että liittyykö se vaikka suomalaista kulttuuria. Itse toisaalta osa on varmaan niin sieltä lapsuudesta meillä, koska ihan realiteetteina, niin ei, ei vanhemmat pysty kaikkiin meidän tarpeisiin vastaamaan, joten on tullut sitä viestiä, että, että nyt ei ole hyvä hetki tai nyt, nyt ei, ei voi tai niin kuin selviydy tai, tai näin. Niin, en tiedä mistä kaikkialta se tulee, mutta et, et, et osaa ehkä sieltä. Sitten toisena, mikä nousi, tai toinen asia, mikä nousi sieltä, oli se, että realiteettien kautta ihmiset on tajunnut, että on tärkeä asia. Et kun huomaa, että hei, että mä en jaksa tai, tai että et mä menen sinne äärirajoille, jos mä en kommunikoi niistä, niin sitten on huomannut, että se on niin tarpeellista, fiksua. Ää, ja se voi, se voi meitä kaikkia rohkaista siihen, että et miettiä, että kuinka usein me joudutaan sinne äärirajoille Ää, ja sitten toisaalta, että voitaisiko me puhua niistä aikaisemmin. Ää, ja sitten kolmantena mä poimin sen niin kun, no se on vähän samaa tuon edellisen kanssa, mutta se oppiminen, että tota, kyllä siellä useimmat oli sanonut, että vuosien kautta sitä on oppinut. Ja jotenkin niistä tuli semmoinen toiveikas olo, että, että kyllä sitä monet oppivat, että, että vaikka tässä tilanteessa ei osaisi vielä, niin sitä voi oppia Ää, ja siinä voi kehittyä. Ja siinäkin tuli lämmin olo tavallaan pitkistä parisuhteista, että siellä sille oppimiselle on tilaa ja mahdollisuutta. Mm. Ja mä mietin myös sitä, niitä erilaisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa taustalla. Pohdin niin just tuota kulttuuriasiaa, mikä on varmasti yksi. Ja ei vaan suomalainen kulttuuri, vaan yleisesti meidän nais- ja äiti-ihanteet. Ja niin kuin ollaan tehty jakso äitimyytistä, joka kannattaa, kannattaa kuunnella, jos et ole kuunnellut, mutta sellainen ideaali, jota meidän yhteiskunta ja ympäröivä kulttuuri tavallaan toistaa vuosikymmenestä toiseen. toki sitä nyt aktiivisesti on niin kuin murrettu vuosikymmenten ajan myöskin, mutta Kuitenkin se ajatus, että, että ihanteellinen äiti ja ihanteellinen nainen pistää muut itsensä edelle ja on niin kuin antelias ja jollain tavalla sellainen valheellinenkin ajatus, että se, että pidän huolta itsestäni ja niistä omista tarpeista, niin se olisi anteliaisuuden ja, ja rakastamisen vastakohta, että se on jotenkin itsekästä ja itsekeskeistä, ää, mikä ei tietysti pidä paikkaansa. Ää, ja sitten just toi, mitä sanoit, että miten meidän oma elämän historia, lapsuuden perhe vaikuttaa siihen, miten toisaalta, miten meidän tarpeisiin on vastattu, mutta myös se, että millaista mallia me ollaan saatu siitä, miten ihminen on itsensä kanssa ja vastaa omiin tarpeisiin ja niin poispäin, tai miten suhteessa vastataan niin toinen, toistensa tarpeisiin, että et kyllä kaikki sellainen on sellaista hiljasta esimerkkiä, mitä me imetään, että että, tota, että onko, onko esimerkiksi oma äiti ollut sellainen, joka, joka huolehtii omista tarpeistaan ja sallii itsensä levon vai itselleen lepoa vai onko saanut sen esimerkin, että, että niin kuin hyvä äiti vaikka uhrautuu. Ja sitten mä mietin myös tota, mitä sanoit jotenkin siitä, että tämä on niin kuin asia, asioita voi opetella, niin vaikka se tavallaan... Siis me, nyt puhun omasta puolestani, mutta voin hyvin samaistua ja koen myöskin sitä, että niistä omista tarpeista on ollut vaikea kertoa, sen tilanteissa on edelleen vaikea kertoa. Niin se, että se koetaan vaikeaksi, pitää sisällään kuitenkin tavallaan mun jotenkin toivoa, koska se tarkoittaa, että ihminen on itse tunnistanut sen, että tässä on jotain tärkeää. Tai on tunnistanut sen, että mulla on näitä tarpeita ja toiveita. Ja siinä on jo tapahtunut tai olemassa jotain tosi oleellista, vaikka koki sen kommunikoinnin vaikeaksi, niin se, että et mä tunnistan, että näitä on olemassa minussa näitä tarpeita, tai että et se tuntuu vielä vaikealta, mutta mä yritän, että et, et on aktiivisesti tehnyt jotain, jossa sen kokee vaikeaksi, niin sillä tavalla jotenkin aika mahtavaa myöskin. Mulla meni siis melkein kylmät väreet, kun se sanoit on. kun jotenkin se, että Aah, miten hyvin sanottu tai niin, kuin, niin ilmastu, että et oikeasti, että se ei ole vaan niin kuin huono juttu, vaan että se on jo askel, askel tai mm. kohti. Kiitos Petra. Oi että. No kiitos, kiitos teille, jotka sanoitte sen, kun, tossa, kun näki sen sanan toistuvan. Jotenkin tuli sellainen, että vau, tämän on pakko tarkoittaa sitä, että meistä aika moni. Harjoittelee tätä asiaa tällä hetkellä, kun se jotenkin, ja varsinkin se, että se, se vaikeussana toistu siellä. Niin. Mm. Mm. Ja sitten toisaalta se, että, että siellä muutamissakin vastauksissa nousi esiin sitten se viha, kiukku, joka on myöskin sellainen tunne, joka niin kuin kulttuure, kulttuurellisesti ei ole niin äh, ehkä hyväksyttyä että et nainen on vihainen. Se on jotain, mitä me pidetään ehkä niinku huonona, että et kokee vihantunteita tai on kiukkuinen. Ja, ja toki siis tullaan tässäkin jaksossa puhumaan siitä, että miten niinku, ää, tavallaan mahdollista on ja harjoituksen kautta, että, että ei tarvisi mennä, miten tämä joku vastaja sanoi, että sieltä aina sen niinku ääripään kautta sitten tavallaan tulla se, se oman tarpeen ilmaisu, mutta että, että jotenkin viha on tosi sallittu tunne ja viha on tosi tärkeä viesti sulle, että se puolustaa niitä sun rajoja, joista kohta puhutaan. Et, et se viha, viha on myös niin hirveän voimavarainen tunne ja se niin kuin saa aikaan muutosta ja se on niin kuin hirveän tärkeää, että me niin kuin sallitaan itsellemme se, se vihan tunne myös ja sitten kuunnellaan sitä, et sillä tavalla niin kuin Hienoa, että te, jotka myös kerroitte siitä vihasta, että valitsitte kertoa siitä, koska se on tavallaan sellainen vähän tabuaihe edelleen, että, että, tota, että äiti-ihminen voi tulla voimavarojensa ääri- tai mikä loppuun ja räyhätä ja, ja vaatia ja olla jollain tavalla hankala. Että se on sellainen niin kuin mielikuva, mikä voi olla niin kuin hankalakin liittää itseensä. Mulle yksi sellainen asia, minkä on tunnistanut uutena tarpeena joku aika sitten selkeämmin, niin on ollut lapsille niiden omien rajojen ja tarpeiden sadottaminen, mikä jotenkin tuntuu vielä astetta haastavammalta kuin se niin kuin puolisolle sadottaminen Ja siinä kans tunnistaa just ne realiteetit ja sen, että että nyt mä alan lähestyä sitä pistettä, että, että niin kun se mun kapasiteetti on ylitetty, niin, niin sitten, niin että mitä mä tarvitsen tässä hetkessä, tai mitkä, mitkä on ne rajat, mitkä mun täytyy vetää, jotta mä en niin kun ylivenytä itseäni. Mm. Aa, ja sekin niin kun, jollain tavalla ajattelee, että spontaanisesti pitäisi pystyä, niin kun, Tilanteet jo etukäteen ohjaamaan niin, että ei mentäisi sinne asti, että mun ei tarvisi niin ilmasta, että nyt, nyt mä oon joustanut niin monta kertaa, että mun se joustokapasiteetti alkaa olla lopussa. Ää, mutta sitten, äh, ainakin itse on todennut sen, että välillä mun on niin pakko tehdä siitä, koska Mä alan jo tuntemaan kehossani sen, että niin kun se kuppi alkaa täyttyä. Kyllä. Ja toi on tosi hyvä, että sä nostit tuon kehon esiin. Voidaan siitä vielä kohta puhua lisää, mutta jotenkin se että, että se, että meidän keho kertoo meille myös paljon, jos me kyetään pysähtyä sen äärelle. Ja niin kuin sä sanoit, että et se voi tulla vähän varkainkin, se omien tarpeiden niin kun, ää, täyttymättömyys ja mitä siitä seuraa. Niin si- siihen ei välttämättä herää ennen kuin on ihan siellä niin äärirajalla ja nyt niin en kestä enää yhtään enempää. Ja sitten mä mietin myös sitä, että liittyykö se osittain siihen... Että tota, lapset alkaa olla siinä iässä, että jotenkin ajattelee, että he ymmärtää sen. Että meillä on molemmilla tota, nyt kahdeksan niin vuotta täyttävät lapset tänä vuonna ää, ja sitten muutama vuotta nuorempia sitten muut lapset. Ää, niin, niin, tai et, et mä mietin, että minkä takia se on tullut nyt että onko elämäntilanne kuormittavampi vai onko se, että jotenkin ajattelee että lapset on semmoisessa vaiheessa, että et, et he kestää sen. Mä mm. en tiedä. Niin, mä tunnistan kyllä niin kuin, saman, että varmasti niin kuin, enemmän ja herkemmin kuin ennen ilmaisee myös lapsille niitä niin kuin, omia tarpeita. Ja, ja sitten on niin kuin, mielenkiintoista pohtia, että, joo, että miten, miten se kyky ja, ja, ja muu... Niin kuin, tai mahdollisuus siihen muuttuu ja näin lasten kasvun myötä, mutta myös, että miten paljon siihen myös liittyy kasvu omassa vanhemmuudessa ja siinä, että että ei esimerkiksi koe enää tarpeelliseksi jotenkin olla vailla tarpeita ja olla vain muita varten, että se oma vanhemmuusidentiteetti on ehkä myös vuosien aikana Mennyt, niin kun, miten, en mä sanaa, mennyt eteenpäin, mutta jotenkin, että on enemmän yhteydessä omaan itsensä myös niin kuin vanhempana ja, ja ei niin tarvitse suorittaa jotain tiettyä ihannetta tai roolia tai, tai muuta sellaista, että et siihen omaan vanhemmuuteen mahtuu koko ajan myös enemmän sitä inhimillisyyttä ja säröjä ja, ja niin kuin tarvitsevuutta niin kuin itsekin, että varmaan monenlaisia prosesseja taustalla. Sitten mä mietin kanssa vähän sitä, että jotenkin musta tuntuu, että lapset jollain tavalla myös on ymmärtänyt sen ehkä paremmin kuin mäisin olisin ajatellut. Tai et, et se ei ole heille niin iso juttu, mm. kuin mitä mä ehkä olisin ajatellut. Mm. Joo, ja ja lapset kuitenkin näkevät myös ne seuraukset. <laughs> et kun äiti ei pidä omista tarpeistaan huolta, niin kyllä minä ainakin itse voin hyvin myöntää, että kyllä se niin kuin näkyy siellä. Ja, ja tässä mä jotenkin, että jos niin kuin palaa näihin vastauksiin, joissa niin kuin tulee esiin se miellyttämisen tarve ja nyt mutulla heitän. Toki tiedän, mutta mä veikköisin, että meissä, jotka on nyt tässä nyt kuuntelijat ja ja minä itseä näin, että että miellyttäminen on on sellainen teema, jota on joutunut ehkä elämänsä aikana työstämään. Pohjautuen nyt siihen, millaista vuorovaikutusta teidän kanssa on ollut vuosia aikana, mitä asioita olette jakanut, niin niin tiedän, että että se tarve miellyttää on asia, jota joutuu työstämään. Suhteessa niin itseensä, mutta sitten vanhemmuudessakin ja perheelämässä ja, ja siinä on tavallaan semmoinen tietty ristiriita siinä miellyttämisessä, että, että me tavallaan ajatellaan, että, että mä teen tässä muille palveluksen, että tässähän mä oon tosi niin antelias ja, ja ajattelen muiden parasta ennen itseäni ja, ja mä sivutan itseni ja muut menee edellä ja tämä on niin muille hyväksi, että teitä varten, heitä varten mä teen näin. Ja sitten kuitenkin se, että, että me otettaisiin vastuu, vastuu meidän omista tarpeista ja, ja niin kuin siitä, että ne tulee täytetyksi, ei tietenkään välttämättä aina heti tai juuri silloin, kun se tarve on päällä, eikä niin, että me voitaisiin itse täyttää kaikkia tarpeitamme. Ihmisellä on paljon tarpeita, joissa me tarvitaan yhteyttä muihin ihmisiin ja yhteisöön. Ja, Parisuhteen ja muu, mutta että kuitenkin, että me tietyllä tavalla otetaan vastuu niistä tarpeista, niin, niin, niin se voikin olla se, mikä vapauttaa muita siinä ympärillä. Ja vanhemmuudessa myös, että, että jossain kohtaa se kamelin selkä katkeaa ja on ihan luonnollinen inhimillinen reaktio, että silloin voi esimerkiksi räiskyä ja se, se purkautuu tavalla, joka ei ole niin muillekaan välttämättä miellyttävää ja sitten voi pysähtyä miettiä, että, että, niin, että onko se todella niin muiden ihmisten hyväksi, että mä niin sysään itseni sivuun. Ja vanhemmuudessa toki ehkä se kynnys myös, että se purkautuu niin tavoilla, joka niin ei ehkä itsestäkään tunnu hyvältä, niin niin se kynnys, että se purkautuu, jos on parisuhteessa, niin puolison on usein matalampi kuin sitten lapsiin. Että lasten kanssa ehkä pinnistelee sitä vielä pidempään. Mutta tietenkin mm. tämä on ollut mulle itselle sellainen vuosia sitten joskus kuulin sen, sen sanonan, ehkä se on täällä, täälläkin kuultu joskus, että, että tee, tee vain se, mitä sä voit niinku hyvällä mielellä tehdä. Niin, että kaikilla muilla sun <tos> ympärillä on <tos> vielä mukavaa. Ja sitten siinä kohtaa, kun venyy ja venyy ja venyy ja, ja alkaa tulla sitä marttyripuhetta, että kun minä vain yksin täällä teen ja, ja kaikki muut ympärillä varmasti aistii sen, että nyt sä et ehkä niin hyvillä mielin enää tee näitä asioita, niin, niin siinä on ehkä sellainen myöskin kohta miettiä, että hetkinen, että, että ketä tämä palvelee. Mm. Niinpä. Joo, eka tuli semmoinen olo, että... Mm, onko voi hän paljon vaadittu, mutta sitten kyllä se, että tavallaan tee se, niin että muilla on hyvä olla ympärillä. Et, et jos se alkaa heijastumaan muihin toistuvasti, niin, niin on se semmonen hyvä pysähtymisen mm. paikka. Ja että kyllä ne muutkin sen huomaa varmasti, että jos... jos niin Ää, niin tekee sillä tavalla, että, että tota, vaan kuormittuu ja kuormittuu ja kuormittuu. Mutta sitten itse on kuitenkin ehkä siinä, tai siis itse on siinä avainasemassa tunnistamaan, että mitkä on ne tarpeet, mitkä ei tule täytetyiksi. Että toki muut voi ehkä arvailla, mutta tota, tavallaan se voi olla palveluskin niille muille. Että kertoo, että mistä se kenkä kaikista eniten puristaa. Mm. Ja on tavallaan aikuinen itselleen. Että on aikuinen omalle sisäiselle lapselleen. Että, että, tota, siis me, että, tavallaan tässä on, niin voi kuulostaa ristiriitaiseltakin, ristiriita, että, että me saadaan ja ihmisellä on hyväksi olla niin tarvitseva ja riippuvainen muista. Mutta, Samaan aikaan, että muiden ihmisten tehtävä ei ole arvata, mitkä ne sun tarpeet on ja arvata, miten niitä tulisi täyttää, vaan että et jollain tavalla pystyy niinku, tutustumaan itsensä ja, ja huomata niitä. Ja, ja, niinku, yritystä ja erehdystä ja monet asiat vaikuttavat niinku, näihin ja tavoite ei ole se, että ei ikinä mene hermoja jotenkin on alati niinku, tarpeet. Tyydytty, tyydyttänyt äiti, joka on vain seesteinen, että se nyt tuskin on mahdollista. Mutta jo, tuosta tulee mullekaan ajatus siitä, että tämä ei ole niin mustavalkosta, että joko tunnista tarpeet tai et tunnista tarpeita, vaan että, että me opitaan tunnistamaan niitä lisää. Ja koskaan ei tule semmoista tilannetta, että pling, nyt mä oon niin päässyt maaliin, vaan että, että me liikutaan sillä jatkumolla. Myös niin kuin elämäntilanteista riippuen, että välillä on semmoinen jakso, että, että ehkä vähän tietoisesti pitää laittaa niitä tarpeita sivuun joksikin aikaa, niin kuin kun vauva syntyy, niin se nyt on ihan luonnollista. Mutta sitten se, että, että se ei niin kuin ole jatkuvaa vuodesta toiseen, ja, ja, että se tuntuu oikealta. Se oli jotenkin hyvin sanottu yhdeltä, yhdeltä kuulijalta, että, tota, että jotenkin itseä kuunnellen. Että kyllä tässä äitiyden matkalla, kun niitä ajatuksia, mahdollisuuksia, teorioita ja kaikkia juttuja on tosi paljon, niin kyllä se jollain tavalla tuntuu vahvistuvan, että se mun sisäinen ääni kuitenkin tietää aika paljon niin joo, kyllä sitä, sen kuunteleminen on viisautta. Ja mulle tulee tuosta myös se ajatus, että kun tunnistaa niitä ja tunnistaa sen, että hei, et nyt nämä ei täyty, niin sitten voi pitemmällä aikavälillä miettiä, että miten sitä meidän elämää voi muuttaa tai mitkä on niitä kuormittavia tekijöitä, joihin ehkä voi vaikuttaa. Kaikkeen ei voi vaikuttaa, mutta on jotain asioita, mihin voi vaikuttaa. Niin, niin sitä voi myös miettiä, kun tunnistaa sitä, että hei, tämä elämäntilanne on sellainen, mikä ei mahdollista mm. niitä. Ja toi oli mielestäni tosi hyvin sanottu myös, että kun tunnistaa sen, että okei, että näin ei tule niin saa sitä ymmärrystä. Myös siihen tähän hetkeen. Ja se voi vaikuttaa siihen, että miten näkee sen koko tilanteen. Ja Mä en tiedä, onko sulla Petra joku maakinen taikaloitsu, taikaresepti tähän. Ainahan äh, mulla niitä on. <laughs> mutta musta jollain tavalla tuntuu, että, että vaikka näitä voi miettiä, ja niin tiedostaa ja kommunikoida, niin mulla on kuitenkin tavallaan mysteeriset tasapaino siinä, että kuinka paljon antaa itsestään, koska kyllähän äitiys on antamista, ää, ja kuinka paljon niin katsoo niitä tarpeita, ja että missä se, niin kun, se optimaalinen kohta menee. Ja jotenkin mä ajattelen, että semmoista ei oo, mm-hmm. vaan että, että me liikutaan semmoisessa tilassa, mikä ei ole aivan selkeä, mutta että voidaan vaikuttaa siihen, että, niin kuin, että mihin kohtaan se tila sijoittuu, mutta että, että tota, koska niin kuin, kyllä mä koen äityyden semmoisena, Mä en tiedä, kutsumuksena tai niin, kuin niin tärkeänä asiana, että totta kai sitä asettaa niitä muiden tarpeita edelleen. Ja uskon, että joka, jokainen kokee näin, Ää, mutta sitten, että missä menee se semmoinen, että kuinka paljon se niin kuin tar- muiden tarpeiden asettaminen omien edelle on niin kuin sitä, mitä haluaa ja kuinka paljon sitten taas tarvitsee sitä, että, että niin ei tee. Mm, Joo, jo, Mä saan tosi hyvin kiinni tuosta ja se, että, että milloin on kyse siitä, että, että tässä tilanteessa, siis ylipäänsä eihän me niinku aktiivisesti useinkaan mietitä näitä arjessa näin, että tässä tilanteessa minä nyt laitan tämän lapsen itseni edelleen, eihän, niinku, eihän ne ole tällaisia valintoja, vaan me eletään sitä meidän vanhemmuutta ja ollaan suhteessa lastemme kanssa, mutta ehkä se, että... Ää, en tiedä. Siis vanhemmuus ylipäänsä on lasten äh, laittamista meidän itsemme edelle. Se, siinä on, niin kun, se on ihan erilainen kuin äh, kahden aikuisen välinen ihmissuhde. Lapset ovat riippuvaisia meistä ynnä muuta sellaista. Mutta, äh, eli tavallaan se on niin rakennettu vanhemmuuteen, että me niin laitetaan lasta äh, Me pidetään lapsen edusta huolta, lapsen hyvinvoinnista huolta, ja se vaatii tietynlaisia asioita ja näin. Mutta että että siinä rinnalla, että jos me lyödään laimin itsemme, ja ainakin itse mä tunnistan sen siinä kohtaa, kun tulee erilaisia vaikka vihantunteen eri sävyjä, ärtymystä, että on tosi hermostunut olo ja on kireet. Siinä mä tunnistan, että Tavallaan tilanteessa, jossa yleensä vaikka niin ei herää sellaisia tunteita. Ja sitten on joku ajanjakso, missä niitä, että jotenkin tavalliset tilanteet, lasten tunteet aiheuttaa jotenkin suhteettoman suuria reaktioita muussa itsessä. Niin silloin se voi olla, että siellä taustalla on sitä, että on niin pidempiaikaisesti jatkuvasti lyönnyt jotakin tärkeää tarvetta laimin, tai että ei ole vain lyönyt laimin, vaan että jollain tavalla vaikka elämäntilanne ei mahdollista esimerkiksi unta tai, <tai> muuta tällaisia ihan perustekijöitä. Mm. Niinpä, ja silloin se on tosi tärkeä viesti, että sekä se, mitä Petra, sanoit, että voi ymmärtää sitä, että miksi näin on, ja sitten voi pysähtyä niiden tarpeiden äärelle että hei, että pystynkö mä vaikuttamaan vaikka siihen uneen. Se on ainakin itsellä semmoinen kestoaihe, koska päivät on töitä, illat on lasten kanssa, ja sitten kun menee nukkumaan, niin sitten se on aina, että mitä sillä ajalla sitten tekee. Ää, niin, niin kyllä välillä, välillä sitten vaan tulee semmoinen, että no... Pystynkö mä vaikuttaa tähän, ja sitten välillä on, että ei, ja sitten se menee niin kuin päivä toisensa jälkeen, että ei, ja, ja kyllä sen huomaa, mutta sitten, että kyllä sitä sitten pyrkii, että, että niin kun se, se nousee prioriteeteissa aina korkeammalle ja korkeammalle, ja sitten, sit kun ei ole aina korkeampaa prioriteettia, niin sitten se tulee, mm. Ää, ja kyllä sen tärkeuden on tiedostanut, että miten tärkeää se on, ja aina sille ei ole mahdollisuutta, mutta sitten, että, että Jotenkin kyllä sen tärkeyden tiedosta. Me ollaan nyt juteltu niistä meidän sisäisistä tarpeista ja, ja niihin liittyvistä toiveista. Ja me juteltiin niistä nyt ensin sen takia, että rajat liittyy oleellisesti siihen, että me ylipäänsä tunnistetaan meidän omast, omaa sisäistä maailmaa ja mitä siellä tapahtuu, mitä me ajatellaan ja tunnetaan. Ja mä muistelisin, säädet että silloin kun me tehtiin näitä aiempia jaksoja liittyen rajoihin, niin, niin molemmat meistä kertoivat, että, että jollain tavalla se sana raja, niin se, se jollain tavalla tuntuu semmoiselta pakkopaita, tämä on jotenkin hankala asia tai epämiellyttävää. Mutta sitten me keskusteltiin siitä, miten oikeastaan niin kuin, Ihan meidän ihmisen kehossa, meidän iho toimii rajana maailmalle, se se suojaa meitä, se tuo turvaa ja toisaalta, kun me tiedetään rajat, jotka tukevat meidän hyvinvointia ja ihmissuhteita, niin se myös luo sellaista vapautta. Rajojen suhteen mä mietin mietin sitä kysymysparia, että mikä on mulle hyväksi ja entä mikä on muille hyväksi? Ja... Tunnistetaanko me aina nämä asiat? Ja sitten toisaalta se, että, että mihin, millä asioille mä voin sanoa kyllä niin, että se on niin kuin hyvä asia mulle ja sitten se on myös niin kuin oikein ja, ja hyväksi muillekin. Ja, ja tässä niin kuin raja-asiassa, niin, niin jollain tavalla kun me kasvataan lapsesta, kasvataan lapsesta aikuiseksi, niin, niin tarkoitus on, olisi. Meillä on hyväksi se, että meillä kehittyy se taito, että me osataan itse asettaa itsellemme rajoja, kun ei ole enää vanhempaa asettamassa meille rajoja ja, ja me otetaan niistä meidän omista rajoista vastuu. Mutta kuten ollaan tässä todettu, niin tähän vaikuttaa monenlaiset eri tekijät ja, ja se on paljon helpommin ehkä sanottu kuin tehty. Ja voisitkin kertoa, että miten meidän kuulijat... On kokenut rajojen asettamisen. Eli meidän kuulijoille rajojen asettaminen aikuisten välisissä suhteissa ää, oli helppoa vain 4 prosentille. Ää, se oli vaikeaa 29 prosentille ja 67 prosenttia sanoi, että riippuu täysin, kenelle niitä rajoja asettaa. Eli selkeästi suurin osa koki, että se riippuu tilanteesta. Ja mä oon kyllä samaa mieltä, että se riippuu tilanteista. Ää, en toki ole eri mieltä näiden kanssa, jotka tota vastas eri tavalla. Koska me myös jotenkin hahmotetaan näitä asioita eri tavoilla. Että et mikä on rajojen asettamista. Ja mietin, että mä oon ehkä itse vähän enemmän semmonen, että mä... Koitan sumplia asioita, kun vetää rajoja. Ja siinä on hyvät ja huonot puolensa. Mullekin kyllä riippuu siitä, että kuka on kyseessä. Että miten helpolta tai vaikealta rajan asettaminen tuntuu. Mä ehkä itse on helposti semmoinen kuin sumplia, että mä näen mahdollisuuden ja sitten mä vähän niin kuin... Koitan sumplia sen jollain tavalla, ei ehkä aina optimaalista, mutta et ehkä sitä on jollain tavalla <lipäät> niin huomannut sen toimivan kohtalaisesti. Ja me tuossa vähän juteltiin Petran kanssa ja oli tavallaan aika hauskakin huomata, että Petra sanoi, että töissä on helpompi vetää rajoja. Sitten mä taas mietin, että, hmm, mä oon ehkä semmonen, että, että työkuviossa mä näen semmoisen, että tässä mä voisin vetää rajan. Mutta sitten, että mä vähän niin kun työnnän sitä kauemmaksi, koska mä näen sen mahdollisuuden. Ää, kyllä mä aina koitan kriittisesti miettiä sitä balanssia niin kun perhe- ja työ. Ää, mutta sitten, ja kyllä mä joskus vedän rajoja, mutta kyllä mä usein sitten tartun niihin mahdollisuuksiin. Ja yhtenä esimerkkinä äh, mä niin kun nyt jälkikäteen miettinyt sitä, että silloin kun mä asuttiin Suomessa, mä tein tutkimustyötä. Uh, niin mä sitten tein myös keikkapäivystyksiä. Ja saatettiin edellisenä iltana soittaa, että hei, että huomenna tarvittaisiin tuolla kolmen tunnin junamatkan päässä, voitko lähteä kello viisi aamulla. Ja sitten on vähän niin kuin sellainen, että no, että tässä voisi vetää raja, että no. Mutta sitten tota, kuitenkin ne oli tavallaan hyviä mahdollisuuksia kompensoida sitä ei niin hyvää tutkijan palkkaa. Ja sitten kyllä mä sillä työllä kerrytin meille säästöjä, joilla me esimerkiksi voidaan ajatella, että no ensi vuonna me voidaan olla täällä, vaikka meillä ei ole niin hyvät tulot. Että, että niin kun se on mahdollistanut jotain, että mä oon tehnyt sitä tietyissä tilanteissa jonkun verrankin, mutta sitten kyllä mä oon aina niin kun miettinyt niitä, kriittisesti, että, että miten mä valitsen tämän. Mm. Mm. Ja silloin mä mietin, että silloin siinä ei ehkä ollut sellaista ehdotonta rajaa esimerkiksi. Että et, et siitä ei ole tavallaan tullut mitään selkeästi, että tästä tulisi vaikka tämän rajan ylittämisestä kielteisiä seurauksia niin kuin selvästi. Mm. Toki puoliso joustaa. Ja sitten niin. on, on se joskus sillä että että no, et no jääkö mä tänne vaikka vielä päiväksi lisää ja sitten niin mä oon poissa kotoota mm. äh, mutta että et hänkin on toisaalta nähnyt sen arvon ja, niin. ja me ollaan toimittu tiiminä niissä mm. tilanteissa joo ja mä koen että mä oon ollut elämän aikana hyvin joustava ja, ja niinku miellyttäjä tyyppinen työntekijä äh, ja Vanhemusvapaiden jälkeen, kun mä palasin työelämään, niin mä jotenkin lähdin tosi erilaisella otteella, otteella työelämään. Ja on kokenut paljonkin onnistumisia sellaisessa niin kuin rajanvedossa ää, sekä siis ihan omassa päivätyössä, mutta ihan myös muutenkin ehkä sellaisiin niin kuin ammatillisiin ää, tarjouksiin liittyen tai pyyntöihin. Liittyen nyt on jollain tavalla on löytänyt niin kuin uudenlaisen äänen, että, että, tota, että osaa kieltäytyä tai osaa sanoa, että tämä ei tuntunut hyvältä tai kertoo jotenkin niistä toiveista. Ja mä koen, että siinä ehkä auttaa tietyllä tavalla se, että, että niin kuin se rooli, missä mä olen, että, että ammatillisessa roolissa, Tietyssä ikään kuin boksissa, kun on, niin on niin kuin harjoitellut sellaista niin kuin emotionaalista etäisyyttä, Ää, kun sitten taas jos vertaa vaikka niin omiin yksityiselämän läheisiin ihmissuhteisiin, siellä on niin kuin ihan erilainen se laatu ja, ja se tunne-elämä, mitä siihen liittyy. Ää, ja varmaan tähän paljon liittyy se, se tavallaan irtipäästäminen siitä miellyttämisen tarpeesta ja, ja niin kuin mitä kaikkea siellä juuris, juurissa on. Ja minulla on ollut parikin sellaista ihan mielenkiintoista, että minua on pyydetty mukaan no, kerran esimerkiksi kunnallisvaaliehdokkaaksi ja, ja sitten oli toinen sellainen työtarjous. Ja, ja tota, mä sain, tai niistä oli tosi hyvä mieli, miten osasi jotenkin sanoa, että et kiittää siitä niinku mahdollisuudesta ja tarjouksesta ja, ja tavallaan kun tunnisti, että, että onpa kiva, että pyydettiin tällaisen ja sitten kuitenkin sanoit, että, että nyt mulla on tällä hetkellä tällainen elämäntilanne ja valitettavasti mä en niin voi tällaisen lähteä mukaan tai muuta näin. Ja niistä on jäänyt sellainen kokemus, että vastapuoli on antanut palautetta siitä, että onpa hienoa, että osaat niin sanoa tähän ei. tai niin kuin, että jollain tavalla jäänyt mieleen ja rohkaissut sitten niin jatkamaan samaa, samaan malliin, mutta että sitten Mä koen sitten taas, että läheisissä ihmissuhteissa on jotenkin, siellä on ehkä haavoittuvaisempi. Ja, ja sitten just kun mä teen tätä käsariä tähän liittyen, niin mä mietin sitä, että miten niin kun elämä kasvattaa ja muuttaa ihmistä ja, ja miten niin vanhemmuus muuttaa ihmissuhteita elämässä. Että suhde sun omiin vanhempiin muuttuu ja appivanhempiin ja sukuun ja sisaruksiin ja ystäviin. Että siinä on monenlaista... Muutosta ja siihen lisäksi ihmisen oma kasvu ja ja se, että että miten mä asetun näihin mun elämän ihmissuhteisiin ja tähän mun valitsemaan elämään, kun mä itse muutun ehkä toisenlaiseksi ja ehkä mä opin tunnistaa tarpeita. Mä asetan enemmän rajoja tai selkeämmin ja olen enemmän myös itseni puolella. Niin miten, miten mä asetun tähän ja miten muut reagoi siihen? Koska jos saat ollut tietynlaisessa roolissa, tietynlaisessa suhteessa sun elämän aikana ja sitten sä rupeetkin toimimaan toisin, niin, niin se voi herättää muissa tunteita ja ajatuksia ja kitkaakin, että mitäs nyt näin. <laughs> niin äh, joo, nyt mä. En tiedä, mihin tämä mun ajatus oli menemässä, mutta <laughs> mut siitä itse asiassa päästään niin vielä tähän. Kysyttiin teiltä, että, että onko vanhemmuus muuttanut suhdetta rajoihin? Ja 84 prosenttia teistä sanoi, että on. Ja 14 prosenttia sanoi, että ehkä. Ja vain 2 prosenttia sanoi, että ei ole. Eli tämä niin nyt kertoo sitä todellisuutta. Miten vanhemmuus muuttaa meidän suhdetta itsemme ja muihin ihmisiin ja, ja sitten niihin rajoihin, mitä meillä on. Ja että kaikki on lähtenyt sille tarpeiden ja rajojen polulle kulkemaan. Joko realiteettien kautta tai tiedostaen. Mutta että me kaikki ollaan lähetty sille. Ja että halutaanko me ottaa niitä seuraavia askeleita, se on meidän... Ihan niin omissa käsissä. Kyllä. Ja jo, muistaakseni niissä aiemmissa jaksoissa me vähän puhuttiin siitä, että, että niin kuin, ää, se vanhemmuus kutsuu niin matkalle näissä asioissa. Ja kun ollaan lähetty kulkea tätä vanhemmuuden polkua, ja sitten se suhde niihin rajoihin muuttuu, tai ehkä tuleekin esille se, että hei, että että me tarvitsen näitä rajoja tai näitä pitää nyt jotenkin alkaa asettaa, niin, niin se ehkä myös liittyy siihen, mistä me mahdollisesti puhuttiin vähän aiemmin, siitä, että ää, ne rajat ei ehkä tuu esiin samalla tavalla tai tarverajoille ennen kuin on lapsia. Ja, ja sitten kun... Perheellistyy ja ja on työelämä ehkä ja perheelämä ja parisuhde ja monia muita asioita elämässä, niin niin tarve asettaa rajoja eri asioille ja eri ihmissuhteille elämässä tulee ehkä ajankohtaiseksi siinä kohtaa, kun elämä ei ole niin väliää kuin mitä se aiemmin oli. Me kysyttiin teiltä myös, että mitä tunteita herättää ajatus rajojen asettamisesta muille, jotta voit elää arvojesi ja tarpeittesi mukaisesti. Ja voisin lukea teille vähän näitä teidän vastauksia. Vaikealta. Mietin, mitä he ajattelevat. Se on pakollista oman hyvinvoinnin kannalta, mutta vaikeaa, kun olen kiltti. Nyt helpommalta, kunnon on äitiä, rajoja on ollut pakko asettaa oman jaksamisen vuoksi. Välillä jopa väärältä. Sisäinen uskomus on vahva, että on kaikkia muita varten ensin. Se tuntuu siltä, että olen hankala työntekijä tai itsekäs. Pelkään loukkaavani muita. Se on välttämättömyys. Se on välttämätöntä. Se on olennainen asia. Välillä tulee syyllinen olo, mutta sitten muistutan itselle, miksi teen niin. Se on äärimmäisen tarpeellista, mutta silti yllättävän vaikeaa. Koko ajan helpompaa. Pitää olla rohkea ja vähän itsekäs, se on voimaannuttavaa. Nykyään aika helpolta, omat arvot itselle niin tärkeitä, mutta pahalta tuntuu tuottaa pettymys. Pakolliselta, mutta haastavalta, hetkittäin kun on sanottava ei myös hyville ja kivoille asioille. Pelottavalta, hyväksyvätkö läheiseni, jos muutan tapojani. Se herättää pelkoa, että minut ymmärretään väärin, että olen itsekäs, että en arvosta tarpeeksi kaikkea. Miellyttämiseen taipuvaisena on todella hankalaa, tuntuu itsekäältä. Helpottavalta, vaikka edelleen välillä vaikeaa. Voimaannuttavalta, mutta samalla töykeältä ja hävettävältäkin. Pikkuhiljaa helpommalta, helposti herättää syyllisyyden tunnetta. Risti riitaiselta ja vaikealta, kun on kyse läheisistä ihmisistä tai sukulaisista. Vaikealta, varsinkin lapsia kohtaan. Heidän tarpeensa ja toiveensa ovat aina ykkösiä. Vaikealta, mutta välttämättömältä oppimiskohteelta. Asiasta riippuen helpolta tai haastavalta. Vaikealta, sitä olen harjoitellut kohta kolme vuotta terapeutin avulla. Mulle tulee näistä jopa semmonen. Positiivisempi olo kuin niistä tunteista kertomisessa, että täällä on selvästi semmoista niin kun, ratkaisukeskeisyyttä, mutta semmoista, että niin nähdään se merkitys, että minkä takia näin tehdään. Ei on tunnistettu sitä, ja varmasti näiden kuuleminen... Ää, Rohkaisee meitä kaikkia siinä, että tota, muutkin kokee sen haastavaksi, mutta että, että oikeasti siellä on semmoinen arvo ja tarkoitus mm-hmm. näiden sanottamisessa. Joo, mä kuulin sitä samaa sellaista jonkunlaista ehkä vahvuuttakin ja, ja sen oivaltamista, että tää on vaan välttämätöntä, vaikka se, se tuntuu hankalalta ja ikävältä, niin niin monista vastauksista kuitenkin tuli sellainen oivallus siitä, että että näin on vaan tehtävä tai raja on asetettava. Luulen, että rajat tietyllä tavalla, niihin liittyy aika paljon pelkoja. Raja voi tuntua monella tavalla riskiltä, kun asetan rajan itselleni tai asetan rajan tässä ihmissuhteessa, niin, niin, niin miten, miten se vaikuttaa muihin, miten muut reagoi siihen. Ja, ja täällä niin kuin tavallaan tuli esiin just sitä, minkä moni tunnistaakin ehkä valheeksi tai, tai sellaisiksi myytiksi, että, niin kuin, että rajoistaan kiinni, kiinni pitävä ihminen on itsekäs ja itsekeskeinen. Jotenkin haluaisin haastaa sitä. Jotenkin sillä, että rajoistaan kiinni pitävä ihminen onkin, että on viisas ja vastuullinen. Että se ei ole sellaista varautuneisuutta muita ihmisiä kohtaan välttämättä, vaan pikemminkin vastuullisuutta. Että et teen toimin näin ja, ja asetan rajoja näin, koska se on välttämätöntä, jotta mä voin rakentaa hyvinvoivia ihmissuhteita, missä mä niinku rehellisesti itsekin läsnä ja jotenkin se on jollain tavalla ehkä välttämätöntä, jotta voi olla, jos nyt mietitään vaikka läheisiä ihmissuhteita, että suhde voi syventyä, niin se, että sä oot rehellisesti oma itsesi siinä. Ja se pelko, mikä joissain vastauksissa nousi esiin, on, niin Hirveän tyypillinen ja inhimillinen se, se pelko siitä, että tuottaa pettymyksen. Tai sen taustalla voi olla sitä, että pelkää tulee hylätyksi tai pelko siitä, että, että mä en enää miellytä muita tai ne näkee, mutta jotenkin ikävässä valossa. Ja tähän liittyy niin, sekä niin kuin, miten me itse reagoidaan itseemme, kun aseta näitä rajoja, mitä mä koen nyt itse, kun mä en suostunutkaan tähän Raja yksinkertaisimmillaan tavallaan on portti, että kyllä tai ei. Et se kertoo, että onko joku asia kyllä vai onko joku asia ei. Ja sitten myös nämä meidän oma reaktion lisäksi, niin miten muut reagoi tähän, tai miten me kuvitellaan, että muut reagoi tai muut kokee meidät. Ja siinä. Ehkä on ihan hyvä niin myös pysähtyä miettimään, että mikä on niin kuin todellisesti jonkun ihmisen reaktio ja mikä on ehkä sitä, miten mä itse tulkitsen sitä ihmistä tai, tai jotenkin mielessäni rakennan jonkun tarinan. Ja sitten loppujen lopuksi kuitenkin se, että kun puhutaan aikuisten välisistä suhteista, niin, niin se, että missä menee se raja, että että et voi. Toisen ihmisen tunteita kannatella ja kantaa ja jotenkin toimia siten, että sä yrität vältellä, että joku ihminen ei kokisi pettymyksiä tai ei ää, kokisi jotain epämiellyttävää. Ja nämä voivat niin voi olla hirveän haastavia ja ei mitenkään niin kuin helppoja, helppoja teemoja. Ja Jokainen ihmissuhde on sitten omanlaisensa, mutta kyllä mä uskon, että ihan tietoiseksi tuleminen näistä ja niiden pohdiskelu voi vuosien varrella tuottaa sitten hedelmää ja muutosta. Ja sitten tulee myös mieleen, että on myös tilanteita, joissa sitä ei vaan ymmärretä. On ihmisiä, jotka ei sitä ymmärrä. Ja joskus täytyy vaan hyväksyä, että tämä on semmoinen asia, mikä tulee olemaan vaikea ehkä vuosia. Mutta se, että mä niin kuin myös tiedostan sen, että mä oon yrittänyt, mä oon tehnyt sen, mitä mä voin. Ja jos se ei tuota tulosta, niin ehkä sitten... Niin kun, että et sitten että ne tunteet, ne mun pettymykset, ne on niinku ihan ymmärrettäviä. Ää, ää, ja, ja toki niin kun kannattaa yrittää, ää, mutta et, et sit voi olla tilanteissa, missä ei löydy semmoista niin ratkaisua. Mm. Näin se on. mä niin Mietin just tota, että, että on tilanteita, joissa... Niin kun, että tehdään kompromisseja ja joustetaan ja niin kuin puolin ja toisin ja, sit, ja voi löytyä niin kuin uusia tapoja olla siinä suhteessa. Ja sitten on tilanteita, joissa ää, toinen osapuoli tai kenestä nyt on kyse tai mistä asiasta, niin ei välttämättä tuu sitä ymmärrystä. Ja tavallaan siinäkin se raja voi auttaa, tokea, että, että tuolla rajan toisella puolella on nyt se toinen ihminen ja se, miten hän käsittelee tämän tilanteen. Ja mä en voi tavallaan et, et, et siinä on ehkä hänen joku elämänpolullaan joku, missä hän tulee kasvamaan, jos hän niin kuin valitsee lähteä sitä kulkea. Mutta että et niin et, et siinä menee se, että on se tavallaan myös se turvaraja, että mä en voi sitä polkua toisen ihmisen puolesta vaikka kävellä. Ja, ja siinä ehkä piileekin just se ajatus siitä, että... että että se rajojen asettaminen ei ole niin toisten ihmisten rajaamista ja kontrollointia, vaan sitä, että, että olen niin rehellinen itselle ja toiselle, ja pidän itsestäni huolta ja suojelen itseäni tässä tilanteessa tai työssä, tai mikä se sitten ikinä onkin. Ja, ja sit Minusta hirveän tärkeä ajatus on myös se niin todellisuus, että, että kaikkien ei tarvitse myöskään sitten pitää sinusta, et, et se on Totta kai jokainen meistä haluaa, että et niinku, et me halutaan, että meistä tykätään ja että meitä koetaan miellyttäviksi ihmisiksi ja, ja niinku, että meistä nähdään sitä hyvää, mitä meissä on. Mutta myös on hirveä, voi olla vapauttavaa todeta se, että et kaikki ei välttämättä pidä minusta tai pid, pidä minusta, kun mulla on joku tietty raja ja, ja sitten niinku hyväksyä se, että et se, että mä niinku lyön laimin ja ohitan omat rajani, niin, niin se ei ole ehkä sen arvosta sitten, että, niinku, että sitä kautta saisi jonkun hyväksynnän. Että se vaatisi sitä, että sä et ole niinku asiassa kohtaa hyvä. Kiitos Petra kaikista näistä jotenkin, tosi hyvistä ja antoisista ajatuksista. Ää, kyllä tässä lähtee taas omat kelatkin ää, pyörimään uudella tavalla. Ja sen takia tämä on niin mahtavaa, että me voidaan keskustella näistä, että näistä saa itsekin niin paljon. Ja tosiaan siis tämä on meille kaikille oppimista, löytämistä ja me opitaan niiden tilanteiden kautta, missä me eletään. ei tähän ole semmoista keittokirjaa, että että nyt teen näin, näin ja näin, niin mun elämä sumpliutuu, vaan että, että me... Me tehdään niissä tilanteissa parhaan ymmärryksemme mukaan, ja sitten voidaan saada niitä ajatushippuja muilta niin kuin tästä jaksosta, että, että mitä se voi tarkoittaa meille käytännössä. Mm. Inhimillisinä ja keskeneräisinä, niin kuin me itse, ja sitten ne ihmiset meidän ympärillä myöskin on inhimillisiä mm. ja keskeneräisiä erehtyviä. Että, että tota, niin kuin sanoit, niin ei ole, ei ole reseptiä, jolla saa... Niin kuin täydellisesti toimivaan, vaan se, että kulkee sitä polkua, niin se tavallaan on jo itsessään arvokas asia. Hmm. Ja nyt kun me kaikki sitten mietitään kuumeisesti, että mitä mä voin sanoa tai tehdä seuraavassa tilanteessa, kun tämä tulee ajankohtaiseksi ajankohtaiseksi, niin tada Petra on meille paketin, että minkälaisia asioita voidaan ajatella tai tehdä, niin Petra, the floor is yours. Apua, mutta <laughs> menitkö nyt myymään sijansäkissä tai niin lupailemaan liikoja? No ehkä, mä olen siis ihan vaan kirjoittanut tällaisia fraaseja, joita voi, voi käyttää. Ehkä heittäisin sellaisen, että ylipäätään se... Että näistä tarpeista ja, ja sitten niin kuin rajoista, että, että ensin se, että pysähtyy vähän tunnistamaan niitä, missä ne menee, missä, missä tuntuu hyvältä, missä ei tunnu hyvältä, mikä tuntuu hyvältä, mikä ei, se on niin hyvin helppo jollain tavalla myös semmoinen tienviitta siihen, että missä ehkä voisi olla sitten joku rajan tarve. Niin miettiä niitä ja sitten harjoitella niitä ja Ehkä se hankalin ihmissuhde, no toki, siis siellä niitä tarvitaan ja siellä voi sitä alkaa harjoitella, että asettaa rajaa, mutta se, että että voi myös semmoisissa kevyemmissä, helpommissa tilanteissa harjoitella sitä, että asettaa rajaa ja saa sitä kautta jotenkin sellaisia mahdollisesti myönteisiä kokemuksia, että hei, mä mä pystyin siihen, mä sanoin mun mielipiteen tai mä sanoin ei ja sitä kautta voi saada rohkeutta asettaa rajoja sitten muuallakin. Ja aina, niin kuin sanottiin, niin rajojen asettamisyrityksistä huolimatta niin jotainkin suhdetta ei vaikka saada sellaiseksi, että siellä voi olla hyvä olla. Ja silloin voi olla, että se ainut ratkaisu on se, että silloin ei ollakaan niin paljon yhdessä tai ollaan lyhyempiä hetkiä yhdessä. Ja vielä olen jo... Monesti kuulut sellaista niin kuin ajatusta, että, että niin lapsiperheessä parisuhteessa niin, niin voi olla viisasta sellainen, että, että kummatkin suhteen osapuolet ää, asettaa rajoja niin omalle suvulleen itse niin, ettei niin aseteta ristiin. Että joskus se voi tuntua miellyttävältä, mutta toki niin kuin, mä en pitäisi tällaista ehdottomana sääntönä. Mut joo, eli täällä nyt vähän tällaisia... Ihan yksinkertaisia tapoja, joilla voi sanoa ei, kieltäytyä asettaa rajaa. Kiitos tarjouksesta, mutta en nyt pysty. Onpa mahtavaa, että ajattelit minua, mutta tällä kertaa ei onnistu. Kiitos kutsusta, valitettavasti ajankohta ei sovi meille. Niin mielelläni vastaisin kyllä, mutta minun on nyt tässä hetkessä priorisoitava jaksamistani perhettäni. Valitettavasti tänä vuonna ei onnistu. Voitko palata asiaan X ajan päästä? Mikä sitten onkaan sellainen aika, että ehkä koet, että voisit asiaa miettiä vaikka uudestaan sitten. Minun täytyy selvitellä muutama muu tekijä ensin. Sopiiko, että palaan asiaan X ajan päästä? Voi, että nyt lautaseni on niin täynnä, etten pysty enempään sitoutumaan. En usko olevani sopivin ehdokas tähän heommaan. En valitettavasti pysty. En halua. Ei tällä kertaa. Ja sitten joissa vaikka hankalimmissa tilanteissa, niin ihan vaan tot, sen toteaminen, että tuo ei tunnu hyvältä. Tuo vitsi loukkasi. Että voi tuoda sen esiin ihan yksinkertaisesti. Ja joskus näissä niin sellainen mielikuvaharjoittelu voi auttaa, jossa ottaa kehon mukaan siihen rajan vetämiseen, niin, että nostaa käden ylös, niin kun nyt näytän tällä säteelle, että mulla on käsi tällaisessa seisasennossa, että tuo ei tunnu hyvältä, tai älä koske muhun. että... Se, että Kehon kautta etsii myös sitä rajaa ja sellaista niin varmuutta siihen. Ja tämä on myös sellainen, jota on ihan lapsille opettanut, että, että jos joku koskee tai yrittää töniä tai muuta, että niin asettaa sen käden jo sellaiseksi fyysiseksi rajaksi siihen että, ja astuu taaksepäin, että hei, ei käy. Ja sit mietin sellaista, että... että vaikka suhteessa isovanhempiin tai muihin sukulaisiin, jotka vaikka haluaa tietyllä tavalla auttaa teitä, mutta se ei ole ehkä se tapa, mitä te toivoisitte, tai ostelee asioita, joita ei halua, niin, niin voi ilmaista ensin sen arvostuksen ja sitten se, mitä toivoisi jatkossa. Et ihanaa, että te aattelette meitä ja, ja niin haluatte auttaa meitä. Me todellakin arvostetaan sitä, mutta meitä auttaisi nyt parhaiten tai Toivoisimme jatkossa tai meille sopisi parhaiten se, että jos haluatte meille jotain ostaa, niin mä voin vaikka vinkata tai tai että että jos haluatte lapsia muistaa, niin he säästää tällä hetkellä rahaa tai tai meitä itse asiassa tukisi parhaiten nyt synnytyksen jälkeen itse asiassa se, että, että kertoo, että mikä se olisi se vaihtoehtoinen tapa ja myönteisen kautta, ja ja voi sanoittaa sen tavallaan, että näkee, että toisella ihmisellä on vaikka hyvät tarkoitusperät, ja he haluaa teidän parasta, niin sekin voi jo auttaa siinä, että se on helpompi vastaanottaa, että että vaikka ei tarvitse niin kuin kantaa toisten tunteita, niin se voi tuntua torjunnalta, jossa vaikka apua ei haluta vastaanottaa tietynlaisena, niin se, että tuo esiin, että arvostaa sitä kuitenkin, voi te- tehdä siitä pehmeemmän kokemuksen toiselle. Tuossa alussa Sade vähän puhui jo siitä, että, et, niin kuin, että pitäisikö niin kuin, olla tosi etukenossa aina tietoinen niistä omista tarpeista, jottei ei tule niitä niin kuin omien voimavarojen tai jaksamisen ylityksiä ja muita, niin niin tavallaan varmasti niin paljon, kun me pystytään vuorovaikutuksessa jotenkin etukenossa tuomaan esiin sitä, että mitä tarpeita meillä on, tai että joku meidän raja on ylittynyt tai raja on tullut vastaan vaikka, että, että ihan siis ihan yksinkertainen, että, että mulla on ihan hirveä nälkä, kun tulee kotiin vaikka töistä, että mä huomen, että mulla on ihan hirveä nälkä, ja mua ärsyttää nyt tosi paljon tällä hetkellä, niin pelkästään jo ihan tuollaisen yksinkertaisen asian sanallistaminen voi tuoda sellaista niin kuin, turvallisuutta muille ympärille. Et hei, että hei, että toista ärsyttää, koska silloin on nälkä. Että sillä on joku syy. Ja tietysti lasten kanssa vielä enemmän se, että niin kuin puhuttiin tuossa, että voi kertoa, että, että nyt on niin paljon ääntä, että nyt mä huomaan, että mä alan tulla tosi kiukkuseksi, että mä tarvitsen hetken hiljaisuutta. Niin se, että me sanotaan se ääneen... Muuten ei joudu arvailemaan tai miettiä, että mikä tuolla nyt on, niin se jo tuo siihen sellaista turvallisuutta siihen ihmissuhteeseen. Mulle tulee tuostakaan sitelle mieleen jotain iltoja, kun olen tunnistanut, että voi olla joku päivä, kun on just tullut huono uutinen, ja sitten mä oon niin illalla tosi huonolla päällä, ja sitten... Se on ole niin kuin vielä ehkä alkaa näkymään paljon, mutta sitten mä tunnistan, että nyt se alkaa, niin kuin, alkaa näkymään. Niin sit mä oon sanonut sen. Niin kuin, että nyt mut täytyy vaan sanoa, että tänään on ollut huonoja asioita ja sen takia mä oon ehkä vähän ärtyneempi. Se auttaa muita, mutta se auttaa myös muua, koska se jotenkin validioi mulle itselle sitä, että, että se on okei, okay, että musta tuntuu tältä, jolloin mun ei tarvitse tuoda sitä esille muilla tavoilla. Sitten noihin tota, Petra-juttuihin muutama kommentti. Mä tota, tosi paljon tykkäsin siitä, se oli se, että onpa mahtavaa, että ajattelit minua, mutta tällä kertaa ei onnistu. Kun se on siis semmoista, minkä on jotenkin huomannut täällä, ja mulla on erityisesti yksi ystävä, joka on niin jotenkin niin taitava siinä, että hän niin kuin aina lift the other person up, siis niin kuin mm. nostaa sitä toista ihmistä. Vaikka olisi vaikka jotain huonoakin sanottavaa, ää, niin et aina jotenkin se, että et hei, et olipa hyvä idea tai, tai kiitos, että ajattelee että olinpa otettu. Tai tuo jonkun semmoisen ennen kuin sitten sanoo, että not possible. Mm. Ää, että tota, kun Suomessa me helposti ajatellaan, että faktat on tärkeät ja se on niin kuin se, mikä, se viesti, mikä pitää välittää ja se riittää, mutta sitten, että niissäkin tilanteissa me voidaan oikeasti tuoda sille toiselle ihmiselle jotain muutakin kuin se ei, niin, niin se on tota, jotenkin semmoinen, mihin on täällä kiinnittänyt huomiota. Ää, ja sitten ylipäätään muutama ajatus noistaan, niin just se, että niin sitä rajojen asettamista voi kokeilla, opetella, että, että jos sitä ei ole kauheasti tehnyt, niin kun näkee semmoisen tilanteen, niin voi jopa ottaa sen semmoisena niin oppimistilanteena, että nyt mä harjoittelen sitä. Äh, että, että vaikka se ei olisi niin kuin kauhean tärkeä asia, niin ehkä jopa semmoisi, mikä ei ole kauhean tärkeä asia, niin voi, että tota, no nyt mä tarvin tämän, niin ei. Tai, tai näin. Tuossa kun kuvailit sitä sun ystävää, joka osaa jotenkin hi- hienosti rohkaista tai jollain tavalla niin kuin lempeästi asettaa rajoja, niin, niin mä mietin sitä, että et, et just se kun tunnistaa, että on vaikka miellyttämisen tarve, niin sä voit olla miellyttävä ja asettaa rajan. Että jotenkin, että ne ei ole vastakohtia, että, että joko sä oot niin tosi inhottava ja itsekäs ihminen, joka asettaa rajoja, tai sä oot miellyttävä ihminen, joka niin ei aseta mitään rajoja ja suostuu kaikkeen, vaan että, niin kuin, että sä voit olla molempia, että sä voit sanoa joihinkin asioihin ei ja tehdä sen sillä tavalla, että, että sä oot niin Mielyttävä ja ystävällinen ja, ja, ja mitä ikinä, että ne jotenkin suljet toisiaan pois. Mm, toi oli tosi hyvä ajatus, äh, ehdottomasti. Ja se on just sitä, mitä on nähnyt, että niin kun se toimii käytännössä myös. Toki myös ollaan miellyttäviä, ei aseteta rajoja, mutta sitten vaan niin se asia katoaa. <laughs> <laughs> Et siinä on sekin puolensa, mutta. Tota... Mutta joo, tuodaan semmoista positiivista ää, toisen ää, huomioimista siihen suomalaiseen rehellisyyteen myös. Ää, sitten toinen asia, mikä mulle tuli mieleen, on se, että rajat ei ole lopullisia. Tavallaan, että jos me vedän jonkun rajan nyt, niin ei se tarkoita, että se on niin loppuelämän. Ja, ja mulle tuli itselle mieleen asioita, missä parisuhteessa on ehkä jotenkin tulee että tässä menisi raja. Mutta sitten kun me ollaan opittu tuntemaan toisiamme paremmin ja mä oon vaikka huomannut, että hei, että tämä ei ole toisen ihmisen vahvuus. Niin sitten mä voin vähän niin joustaa sinä, että hei, että ehkä mä voin tehdä tätä asiaa vähän enemmän. Että et sekin on sitä oppimista elämän kuluessa. Ja että just Raja voi arvioida uudelleen myöhemmin. Että nyt, nyt mä arvioin sen näin tässä tilanteessa, mutta myöhemmin voi olla eri tavalla. Tämä on tosi... Tärkeä pointti. Et se raja, raja, vaikka se luo mielikuvan jostain niinku tosi pysyvästä ja ehdottomasta ja tiuka, jotenkin tällainen muuri. Tonimuuri. muuri kyllä. <hätä <hätä <hätä> niin, niin että se voi oikeastaan olla semmoinen elävä ja, ja elää siellä ihmissuhteiden mukana ja sun elämänvaiheiden mukana ja, ja jaksamisen ja kuormittuneisuuden myöskin virroissa. Että, että, et, ja sitten siitä voi aina tavallaan uudestaan kommunikoida. Ja ihan lyhyessäkin ajassa voi tulla niitä tilanteita, että vaikka ensin sanonut johonkin asiaan ei ja sitten vähän näinpä toteaa, että et ei vitsi, että tai siis sanotaan näinpä, että olen ehkä sanonut kyllä johonkin asiaan ja sitten vaikka huomaa, että, että, että en mä pystykään tai mä en jaksakaan tai, tai meidän perheellä on nyt tällainen tilanne ja nyt, nyt mun on vaan kieltäydyttävä, niin se voi kommunikoida ja, ja voi tuoda esiin myös, että, että, että mä tiedän, että tulee nyt viime tinkaan, tai tuottaa varmaan pettymyksen, tai voi tuottaa pettymyksen, tai voi tuntua, että, että mun tarkoitus ei ole mitenkään vaikka feidata tätä juttua, mutta että, että nyt tämä ei valitettavasti, mä en saa tätä onnistumaan. Joo, ja toi on myös tosi hyvä ajatus siitä, että se miten me, Sanotetaan se, niin se myös kertoo meidän arvoista, että, että, okei, että jos meidän vaikka pakon sanelemana täytyy asettaa joku raja, mikä tuntuu itsestä vaikealta, niin se, että me oso- tai sanotetaan, että hei, että tämä, tämä tuntuu nyt hankalalta, niin, niin se kertoo niistä meidän arvoista ja osoittaa, että tavallaan, että niin et, 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 et se ei ole. Vaan ehkä niin helppoa kuin, että jos me sanottaisi että nyt me tehdään näin. Mm. Vaan että, että, tota, ää, niin, että me voidaan viestiä siinä enemmänkin siinä tilanteessa. ja tai mielenkiintoista, että aika usein lukenu lukenut rajojen asettamiseen liittyen sitä, että vähän niin kuin just say no, tai jotenkin, että sun ei tarvitse niin kauhean juurta ja jotenkin pehmitellen ja, ja niin kuin, kaikkia sun syitä selitellen sanoa ei, että voi myös vaan todeta, että ei tai ei tällä kertaa. Mutta sitten tämä on minusta tosi tärkeää pitää mielessä myös, että et, et sen voi myös sanoittaa tai tämä ehkä korostuu esimerkiksi niinku läheisissä ihmissuhteissa tai ystävien kanssa tai muuta, että voi sanoa sen, että et, et tämän tekeminen tuntuu nyt tosi vaikealta mä arvostan sitä, että jos et pystyt ymmärtämään tai, tai tuntuu tosi hyvältä vaikka jälkikäteen, että kiitos hei, kun sä ymmärsit ja ja muuta, että niin kuin, sit se on sitä ei varmasti ole mitään ohjenuoraa, että, että vähän niin kuin etsiskellä mikä, mikä toimii ja mikä ei. Hmm. Näinpä. Tämä meidän keskustelu voisi jatkua ikuisuuden. Siltä tuntuu, aina meillä tulee uusia ajatuksia, mutta jälleen kerran johonkin on pakko lopettaa tämä jakso, niin ja me lopetetaan tähän rohkaista ja kannustetaan teitä jokaista siellä omalla polullanne ää, siinä suhteessa omaa itseänne ja suhteessa teidän läheisiin ihmisiin ja, ja työelämässä ja muualla, että, että niin tutkailkaa, tutkailkaa näitä teemoja, ottakaa pieniä askeleita ja harjoitelkaa ja, ja tulkaa hei kertoa meille, jos teillä on joku hyvä kokemus tai te kokeilette jotain ja, ja pääsette harjoittelemaan tai, tai muuta olisi tosi Antoisaa kuulee. Tuhannet, tuhannet, tuhannet kiitokset kaikista teidän vastauksista ja kiitos, kun te jaoitte teidän, teidän elämän tärkeitä kokemuksia ja tunteita ja ajatuksia. Meidän kanssa me arvostetaan ihan todella paljon sitä. Kiitos Petra ihan hurjan hyvistä keskusteluista. Kiitos sulle sinne, että olit mukana. Kiitos kaikista vastauksista. Kyllä tästä itsellekin jää taas paljon ajatuksia ja erityisesti se, että niitä tilanteita voi sanottaa itselle ja muille ja sitä kautta oppia lisää, että miten miten tämä toimii meillä, mulla tässä mun viitekehyksessä. Se on just näin, ei muuta kuin ensi kertaan. Moi moi, ensi kertaan! Keskeneräiset äidit-podcast. Ai niin mä oon osin tapottassa. <tos> <tos> Eli kolmasella. Yks, oh, otetaan, otetaan vaan suomeksi. Otetaan yks, <tos> kaks, ja nyt. Ja nyt. Joo, taputetaan okay. nyt sanalla. Okay. 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 Yks, kaks... Mitä? <tos> suomeksi. One, two, Yksi. 2, kolme. Nyt. Ja... Uh, nyt mä en muista yhtä, mitä mä olin sanomassa. Miten sä sanoit äsken, mutin siihen kommentoidaan jotain. Miten mä sanoinko? Öö, niin siitä matkalle lähtemisestä, niin kuin että me ollaan odotettu se polku. En mä muista yhtään. Muista yhtään. Mä ootan, kun hän mulla rajoihin. Sitten voidaan oh, Hei, meidän. mulla oli, mulla oli tuohon vähän kommentteja. Mä aloin kommentoimaan. Okei, okay, no, no niin, sori. Sori. <tuh-> Ei <tuh- vielä, kata. mulla on sanottavaa. <tuh-> Meillä tulee vaan niin paljon hyviä ajatuksia, niin ei voi Mutta ehkä me wrap this up ja sitten no niin. seuraavaan, koska, koska mä taisin, että kello on 20 vai 9. Varmaan me ei iskä jossain kohtaa, ja äiti nukkumaan. Jep, niin. jep, niinpä. Yes. Kiitos kaik... Liian vaikeita sanoa kiitos. Paitsi mulla on vielä vimppa-ajatus. Vimppa-ajatus. Ja sitten, jos tota, ää, tulee jotain huonoa, huonoa vastakaikua tästä rajojen asettamisesta, niin sitä sanoa, no kun mä kuuntelin tämmöisen podijakson, sä voit käydä kuuntelemassa sen myös, että et minkä takia mä nyt näitä rajoja on asettamassa. Ja mä, mä, luulin, mä luulin ensin, että sä tai sä tarkoitit, että jos, että jos tulee niinku, semmoisia niinku erimielisyyksiä meidän kanssa tästä jaksosta, niin sitten voi niinku asettaa meille rajoja, että en ole samaa mieltä, olen eri mieltä. Aivan myös. (laughs) Kyllä joo. Hyvä. Asetetaan rajoja ja lopetetaan tämä rajaton jakso. Hyvä. (laughs) Heippa. Moi moi. Ensi kertaan. Ensi kertaan. Keskeneräiset äidit podcast.